0: já falamos algumas vezes que Rashi quando ele explica o seu comentário na Torá ele se atém e explica cada detalhe que é necessário uma elucidação conforme a explicação simples do Passu e quando o Rashi não dá uma explicação sobre isso não há algo que parece difícil na explicação simples do Passu então ele escreve simplesmente eu não sei, eu não sei qual é a explicação simples desse assunto ou, ou qualquer outra linguagem parecida mas ele não deixa sem explicação, algo que é difícil conforme a explicação simples do passou. ele sempre dá uma explicação então no momento que tem um assunto que é difícil conforme a explicação do Tsukim Hirashi ele nem lembra e nem comenta temos que dizer que uma das duas coisas está acontecendo aqui ou conforme a explicação simples do passou não tem aqui nenhuma pergunta por isso, Irache não precisa explicar. Ou isso é, explica, isso é explicado conforme o comentário do Irache anterior. Nas duas parxias que nós vemos nesta semana, tem um assunto que não dá para entender, conforme a explicação simples do Pasuk. Irache ele não comenta nada sobre isso. E qual a dificuldade? Para Shad Vayaquil, a Torá nos conta como Moshe Rabbeinu, ele entregou para todo o cruziudim a ordem divina, de fazer a doação para o Mishkan com todos os detalhes ele falou, peguem de vocês uma doação, tragam prato, tragam ouro, tragam prato, etc para trabalho do Mishkan e depois ele ordena como fazer o Mishkan em seus utensílios, em todos os seus detalhes e depois a Torá relata como foi feito o Mishkan depois a Torá conta como os iudímeres trouxeram todas as doações para o trabalho do Mishkan depois é contado em detalhes, como sábios, intelectuais, eles fizeram o Mishkan, com as cortinas, com os detalhes, e todos os detalhes de todos os utensílios do Mishkan, do Mishkan, e a roupa do keunak como se consta no Pachá para Então, a princípio, bastaria dizer, a Torá poder dizer muito resumido, que Moshe entregou para os Yudim toda a Ordem Divina, para a doação e a fabricação do Mishká que os detalhes se encontram anteriormente eh, na ordem de Hashem para Moshe Rabbeinu tetzavei, Pashat Rumah, e depois devia ter escrito que o povo de Zalfei fizeram como Hashem ordenou para Moshe, sem entrar em detalhes o mais resumido ainda depois que a, a Teraí nos conta a ordem divina para Moshe e bem constar o, o passo e o povo de Israel fizeram como Achémo não promocheu, como nós encontramos em vários lugares na Torá e também nessas próprias parshot, várias vezes aparece que eles fizeram como a não moshe Por que é que a Torá precisa precisa novamente retornar, reescrever, escrever em todos os detalhes e tudo o que já tinha sido dito anteriormente na ordem dos Eudim e, e como que o Moshe Ben bem ordenou o Eudim e como eles fizeram na prática uma coisa que a Turá precisa repetir algo que já tinha sido escrito claramente principalmente que no início, no início de Parashat vai a que é fala rashi eu já expliquei uh, uh, sobre os assuntos da, da doações do Mishkan e, a, e o seu trabalho aonde eles foram ordenados por isso não preciso explicar novamente Daqui nós vamos dizer que essapachoa não tem nenhuma novidade sobre aquilo que já explicou nas faixoas anteriores e por isso ele não vai novamente repetir a explicação então aqui fica uma pergunta muito forte se é assim então, a princípio alterar com certeza não precisava detalhar todos os assuntos da construção do mexicano por uma segunda vez ou por uma terceira vez na nossa paixoa escrito nas nossas paixixoas escrito várias vezes como choordenou como eles fizeram como eles entregaram todos os detalhes. Na verdade, essa é uma pergunta muito simples. Uma explicação simples do Passuque. E vários comentaristas da Torá, eles explicam, eles respondem essa pergunta. Em Rashi, nós não encontramos nenhuma explicação sobre isso. Não no começo do assunto, não no final do assunto. Em toda a Parashá, nós encontramos uma palavra de Rashi para explicar essa pergunta, que aparentemente é uma pergunta forte. E mais ainda, em Parashá Kitiçá, Rashi, ele está é, tá falando porque que a Torá voltou a escrever algumas palavras. Rashi explica sobre o que a Torá voltou a escrever algumas palavras que já tinha dito antes. Que a Torá já tinha é, já falou anteriormente em Pashar Mishpatim. não pode cozinhar um cabrito no leite da mãe. E que ele voltou em Pashar e falou novamente isso aqui. Então é... E ele dá o um motivo porque, porque porque ele está repetindo a mesma frase na nossa parasha vários e vários e vários psukim foram repetidos e Rashi não fala nada não explica nada sobre isso então a princípio poderíamos dizer ou pelo menos uma parte da pergunta poderíamos responder como a explicação de Rashi na nossa parasha sobre o Passu que está escrito e Benuli Benchur que Benuli Benchur ele fez tudo que Hashem para Moshe fala Rashi, que Moshe ordenou para Betzalel fazer primeiro os utensílios do, do santuário e depois fazer o próprio santuário então, falou para ele, Betzalel, o costume do mundo é fazer primeiro uma casa e depois a pessoa coloca nele os utensílios então falou, aí ah, Moshe Rabbein falou para Betzalel, é, realmente você tem razão assim é ouvido a boca de Hashem por isso está escrito que assim fez Betzalel fez primeiro uh, o, uh, o santuário as paredes, etc, e o teto e depois ele fez os recipientes então podíamos dizer, explicar que o motivo que uh, que na hora que fizeram uma Mishkar na prática novamente a Torah volta e, e explica todos os detalhes da fabricação do Mishkar com seus recipientes que através disso ele está explicando que o, o motivo que Bezalel ele mudou a ordem que ordenou Moshe Rabenu da forma como ele é, tinha sido a ordem como que ele tinha sido ordenado em para ele, ele fez primeiro um Mishkan e depois ele fez os Krim, por isso toda uma volta novamente escreve tudo para dizer que a ordem mudou no entanto isso ainda não responde totalmente porque além do fato que não dá pra, não dá para entender por que que a torá precisa novamente dizer os detalhes como Moshe Rabbeinu entregou e ordenou o povo de Israel é, sobre a ordem da construção da, 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 da doação do mishkan e foi fazer e fabricar o mishkan todos os utensílios que ele precisa voltar e ordenar novamente mas mesmo essa mesmo os detalhes dessa resposta também não são é, que está ligado com a fabricação do mishkan também não está respondido porque se fosse apenas para me dizer que ele mudou a ordem seria suficiente que a torá escrevesse a história que primeiro eles fizeram o e depois eles fizeram os, os, os utensílios, ou como, é, mas por que precisa contar, na fabricação dos utensílios, e, e como, como fizeram as roupas do Keonah, que está escrito na para-chapa, e tudo isso aqui, não teve nenhuma mudança, e nenhuma novidade, na, na maneira que Mitzel fez, somente a ordem, Tu então, devia dizer apenas a ordem, e principalmente, para nos dizer que a ordem foi diferente, e foi primeiro o Mishkan, depois o Kelim. Não é necessário entrar nos detalhes dos assuntos e como foi feito, a medida de cada coisa, etc. Mas ainda, quando a Torá volta e repete todos os assuntos, quando chega na Parashá que vai a Viva a e a, a Moshé, que eles é trouxeram a Mishkan para a Moshé, a Torá novamente conta todos os detalhes do Mishkana, seus utensílios, apesar que já não, interna, já, já, já não interessa mais a ordem, que já foi feito o Mishkan. E depois, o que ele termina que tudo isso foi feito, como a Shem ordenou para Moshe, assim fez o povo de Israel todo o trabalho. Quer dizer, a Torah volta a repetir várias coisas, e não, é, não existe motivo porque tanta repetição. Para a explicação disso tudo, o Rebbe fala, é muito simples. O Mishkan e seus recipientes eram dos assuntos mais importantes e mais queridos dos judeus. Através disso Através do Mishkan nos seus utensílios Houve a presença divina Dentro do povo judeu Principalmente que o Mishkan É chamado, conforme Rashi explica Na nossa paraxá Mishkan Haidut a, a moradia, o santuário do testemunho Porque é um testemunho para o povo de Israel Que através do Mishkan Hashem perdoou O pecado do, do, do Egil Do bezerro de ouro E a prova disso é que ele pairou a suas renas entre eles Daqui nós entendemos que a, a, a importância do Mishkan De uma forma geral, perante o povo de Israel A maneira como eles apreciavam o Mishkan Era algo muito, muito grande Porque o pecado do egão foi o pecado, mais, o pecado maior e mais geral Que existiu na história do povo judeu depois da saída do Egito Que isso trouxe a maior ocultação divina para o povo judeu de tal forma que isso trouxe o um decreto para exterminar Deus nos livros sobre os judeus, de tal forma que o, a, a, o perdão de Hashem que ele falou foi apenas parcial ele falou ainda vou lembrar em todas as vezes que eu vou castigar eles vou lembrar desse pecado no Egito. Então aqui nós entendemos pelo outro lado quando nós falamos que o Mishkan que através disso Deus Pairou a Shkenar dentro do povo de Israel é um assunto muito geral e muito elevado perante os judeus. Então automaticamente nós entendemos que já que existe esse grande apreço do povo de Israel pelo Mishkan e também por, por Hashem pelo Hashem pelo, pelo povo de Israel é isso é um motivo suficiente para a Torá voltar e repetir todos os detalhes do de Mishkan e falar não somente uma vez mas mais uma vez e mais uma vez todos os detalhes e o motivo para isso o Rashi ele não precisa explicar aqui porque ele já explicou anteriormente em Parshat Ha'ezara depois que a Torá conta Sobre todos os detalhes, como Eliezer, escravo de Abraão, com ligação aquilo que ele tinha que trazer, ele ficar para Yitzhak, fazer um shidduch de ficar com Yitzhak. E ele foi lá, a Torá relata a história de Eliezer algumas vezes. Então, ora, ele explica que por que a Torá volta e escreve todos esses detalhes novamente. É para é por causa que é uma, é uma para achar muito importante. Que sobre isso, ele traz o dito da Gemara de Rabacha, que a a que falou a que é tão querido perante Deus, a conversa dos escravos dos patriarcas perante Hashem, muito mais do que a própria Torá dos seus descendentes. Porque a porção de Eliezer está repetida duas vezes na Torá, e muitos detalhes da Torá, muitas mitzvahs da Torá, são partes importantes da Torá, foram entregues apenas de uma forma indicativa nem estão claramente na Torá daqui nós entendemos que quando uma coisa que é querida perante Hashem, na Torá então ele faz, ele demonstra o seu apreço por isso através de repetir com todos os seus detalhes mesmo que não tem nenhuma novidade assim também no nosso caso, a Torá volta escreve todos os detalhes para mostrar como Deus tem uma dedicação, um apreço especial para esse trecho da Torá mas Conforme foi dito, dito a explicação de Rashi Parshat de então, a princípio, isso aqui, na verdade, é uma contradição e não uma explicação. Rashi, ele mostra, ele fala o motivo por que foi repetido o Pachá Eliezer, porque é querido a conversa dos escravos, dos patriarcas perante a do que a Torá dos seus filhos, a é quem tiver, é que Deus repetiu pelo amor que ele tinha, pelos pelo apreço que ele tinha pelos patriarcas. Quer dizer, quando nós falamos que existe uma diferença entre a dedicação de Deus aos patriarcas e a Torá dos seus filhos, quer dizer, depois de matar tanta Torá, que nós não encontramos esse apreço e essa dedicação. E por isso a Torá precisa, precisava repetir apenas a conversa dos escravos porque eles eram dos patriarcas. Então não podemos dizer que essa mesma explicação foi dado em relação à construção do Mishkan, que na construção do Mishkan foi maturá que já foi dado para os filhos dos patriarcas após matar turá, que deveria ser também somente indicação, como todos os assuntos que foram dedicados aos filhos. Então, a explicação é a seguinte, a intenção do dito de Navarra que Rashi traz, que é querido, que, é, que Deus aprecia a conversa dos escravos dos patriarcas do que aturado dos seus filhos, ele não está frisando lá a vantagem que eles eram escravos dos patriarcas e esses são os filhos. não estava tá frisando a vantagem dos patriarcas sobre os filhos. Mas ele quer apenas dizer que existe uma vantagem e um apreço todo especial para uma conversa acima até mesmo do que Torá. Uma Sihá acima de Torá. Qual a diferença entre os dois? Torá... É um assunto de horaá, um ensinamento, são ordens e leis que Hashem Ele ordenou os eudim como se comportar. Siha conversa, quer dizer, é uma fala que reveladamente não tem uma ordem, não tem aqui um ensinamento. É apenas uma história que está falando sobre um certo, é, que está explicando um certo fato que aconteceu ou um certo, um certo ato, assim por diante como foi no caso de Eliezer, escravo de Abraão, conforme a explicação simples... que ele contou sobre Abraão e a grandeza dos dois... e que como, tudo o que aconteceu... os milagres... como que o caminho se encurtou perante ele... como a Hashem... ele, ele eh, colocou... preparou de ficar na frente dele... sem grandes esforços... e esse dito... ele explica para nós a vantagem que tem sobre uma Sihah... sobre uma história... Que uma, que uma história, mesmo que ela foi cita por um escravo dos patriarcas, às vezes é melhor do que a Torá, que é o ensinamento mesmo dos seus descendentes. Quer dizer, aqui nós devemos entender a importância que da barra não porque esses eram patriarcas, esses são filhos. Não. É pela história e pela Torá. Aqui nós vamos entender que nessas parxiotes, das na, na, nossas parshiot das nossas semanas, vai aquele que vem depois da, da parashá de Trumat Tzavé. saber Essas parshiot não vêm Mostrar a ordem de Deus, o ensinamento de Deus Como fazer o mexicano E eh, não é algo que a Torá vem nos ordenar é Algo que a gente não sabe A Torá vem apenas contar em detalhes Como Moshe Rabbeinu Ele fez eh, eh, todas as ordens de Hashem Da construção, do trabalho do Mishkan Como ele transmitiu isso para o povo judeu e como eles cumpriram na prática, como eles fizeram isso na prática. Ou seja, a nossa parasha não é uma ordem, não é uma Torá, não é um ensinamento, é uma é uma conversa, uma história. E já que essa história está ligada com a construção do Mishkan, que é algo tão querido perante Deus e perante o povo de Israel, por isso, existe, por isso a Torá se estende em todos os detalhes e repete totalmente em todos os seus detalhes aqui na Torá nós entendemos porque Rashi traz em Pachat Hayes Sara o nome do autor do dito, que era Rabi Acha, que eh, nós sabemos que já foi dito várias vezes, sempre quando o Rashi traz o nome de uma, do, do autor da, da frase, ele está trazendo aqui o nome dele para acrescentar uma explicação a mais para que nós possamos entender melhor explicar, o que que Rashi quer dizer através disso, que ele traz o nome de Rabi é explicado aqui o contexto desse dito que ele falou, como é querido a conversa dos escravos patriarcas. Ele está frisando aqui, não a vantagem que eles eram escravos dos patriarcas em relação aos filhos, mas na vantagem de uma conversa. Que o motivo para isso só é possível Por causa que a feste Hatan, Que é Deus gosta mais essa conversa do que a Torá Então para isso ele precisa trazer Como pode ser que Deus vai gostar mais uma conversa Isso Para isso ele precisa trazer a vaja O que que falou a vaja Que elucida o nosso assunto Então o Rebbe traz aqui no tratado de Yomá Lá está escrito uma braita Tanurabanan, nossos sábios ensinaram No versículo Você vai ter que falar sobre eles na palavras da Torá Está escrito BAM, BAM quer dizer, nas palavras da Torá, quer dizer, o principal dito tem que ser na Torá e não na Tfilá. Depois da Torá continua depois a, a viribartar, BAM, tem que falar sobre elas, BAM, somente no assuntos da Torá você tem permissão para falar, mas não em outras coisas. Quer dizer, a primeira ideia do sábio, ele fala que a, a, a conversa do ser humano tem que ser exclusivamente em Torá, nem mesmo Tfila e nem, outras, nem muito menos em outras coisas. Ele fala... Façam as palavras da Torá principais E não façam elas Algo temporário Quer dizer Que a princípio Que ele fala que a obrigação É de falar palavras de Torá Não é que ele não está negando Que outras coisas não podem fazer Está falando que as palavras de Torá Tem que ser o principal, tem que ser de uma forma fixa E não façam ela como algo temporário Então ele não está negando Em relação a outras palavras que isso é proibido como aquele, o primeiro sábio que está discutindo com ele, fala, é proibido falar outras palavras. o Ravacha não fala que é proibido, ele falou só que as palavras de Torá tem que ser principal, tem que ser de uma forma, de uma forma fixa. Aqui nós, falamos, aqui nós entendemos que Ravacha ele acha que em outros assuntos, conforme a ideia de Ravacha, não tem a proibição de falar outros assuntos, mas é, como pode ser que Ravacha opina dessa forma, que a pessoa pode falar em outros assuntos além do Torá? Outros assuntos além do Torá são duvarim betelim, são coisas que são assuntos fúteis, e deveria ser proibido também conforme Ravacha. Mas o que quer dizer essa explicação, que outras palavras podem falar conforme Ravacha? A explicação quer dizer o seguinte, Rabacha, ele vem frisar que em relação às palavras de Torá, existe uma ordem constante, e determinada, que nós precisamos falar sobre ela de uma forma fixa e não temporária. Mas em relação a outros assuntos, nós não podemos negar eles totalmente, porque são outros assuntos que estão ligados com uma conversa, são si Outros assuntos não são razo-shalom, coisas é, coisas fúteis, não estamos falando sobre isso, mas não é assuntos de Torá, ou seja, são assuntos que não vêm nos ensinar uma lição, uma mitzvah que está ligada com o Torá, mas são palavras e assuntos e histórias que despertam o coração, e outra vez é, 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 automaticamente tem que ser uma sijá, uma conversa tal, que Deus considera yafá, bonita, de tal forma que isso, já é, que isso é mais querida perante Deus, até mesmo é, do que a Torá dos seus, dos seus descendentes. Mas do outro lado, somente a Torá tem a ordem de fazer de uma forma fixa E não fazer de uma forma temporária Porque nós entendemos, até mesmo uma criança de 5 anos Que nós precisamos sempre lembrar E por isso sempre repetir e falar Assuntos do estudo da Torá Os ensinamentos da Torá Que nós devemos fazer E é aquilo que a gente pode fazer, é aquilo que a gente não pode fazer Lógico que não tem dúvida Que isso é o principal Mas também a pessoa tem que dedicar algum tempo Mesmo que não seja o mais importante para outros assuntos, ou seja, conversas e histórias, em assuntos que não estão ligados diretamente com o ensinamento da Torá, mas que desperta o coração e fortifica o, o cumprimento da Torá. A explicação desse assunto, da forma mais profunda, nessas duas partilhas que vai a Kelbek Pekudei, que está sendo repetido todos os detalhes, todos os detalhes do, do Mishkan, dos seus utensílios, tem dois pontos gerais. O primeiro ponto é a benevolência de coração de todos os judeus Que eles trouxeram, e de uma forma ágil, bem ágil Tudo que era necessário para o Mishkan uma forma de benevolência e de e, e dádiva do coração De tal forma que precisava ter uma ordem Basta, não façam mais trabalho para o Mishkan Que já tem o suficiente, não tragam mais E isso quer dizer que estava verroter, sobrou então, esse é o primeiro assunto que teve, que a dedicação do povo para trazer a doação para o Mishka, a benevolência e a doação, foi de uma forma acima do esperado. E o segundo detalhe, como os sábios intelectuais, eles cumpriram a ordem de Hashem na, na fabricação do Mishka, e seus utensílios, conforme toda a ordem de Hashem para Moshe, e exatamente como Hashem ordenou para Moshe. E mais ainda, nós vemos com esses dois assuntos, eles se mesclam um com o outro. Na hora que eles trouxeram a doação para o Mishkan, o cumprimento da ordem de Hashem é como um escravo de Hashem. Hashem ordenou, e trumá, pegar para mim e as doações de toda a pessoa que vai doar do seu coração. E Hashem falou, pega de você e E assim também eles fizeram, entregaram a trumar. E assim também nós vimos na ordem da da Quer dizer, nós vemos que na benevolência do coração, eles também se comportavam como escravo, fazendo a vontade de Hashem. Também no momento que eles fizeram a construção do Mishkan, eles também usaram o seu coração. Cada um, e que libó, apesar que eles eram intelectuais, eles eram intelectuais de coração, que eles colocaram o coração nessa obra. Quer dizer, nós vemos dois assuntos. Um, que eles tinham a dedicação de coração para fazer a vontade de Hashem. E outra, que eles fizeram a submissão de fazer vontade de Hashem, conforme a sua ordem. Essas duas coisas se mesclavam com outra. A doação foi feito também com submissão, e a submissão também foi feito com empolgação. aqui nós vamos entender porque esses dois assuntos são comparados com aquilo que nós falamos, é Sihá, uma história, e dos escravos. Sihá está ligado com o coração, o trabalho, a história está ligado com, com o coração. É o assunto de Tfilah, que nós falaram nossos, nossos sábios, que Tfilah é o trabalho do coração. E escravo demonstra o trabalho do cumprimento das mitzvot, Porque esse é o assunto do escravo, fazer a ordem do seu amo. E isso, na verdade, são esses dois assuntos. A doação do Mishkan, que é a doação do coração, benevolência dos judeus, isso está ligado com Sihah, conversa. Cumprimento quer dizer é o, é o, é o trabalho de coração. E o cumprimento das mitzvot, que é como fazer, a fazer exatamente como a chama de não fazer o mishkan, isso está ligado com escravo, com submissão. E ambos têm que se mesclar, ou seja, a benevolência do coração tem que estar ligado com a submissão. E a submissão também tem que estar ligado com a empolgação do coração. Ou seja, o cumprimento das mitzvot, que é o assunto de escravo, tem que ser feito junto com a benevolência do coração e a benevolência do coração tem que se sentir dentro dela que isso tudo é feito pela ordem de Hashem isso tem que ser também feito com submissão em resumo o Rebbe explica que o motivo que a Torá repete tantos detalhes através da construção do Mishkan é para mostrar como para Deus é querido porque isso aqui é como se fosse uma conversa algo que é feito por é, benevolência do coração por vontade do coração, não apenas por ordem e por outro lado, que dentro dessa benevolência, dentro desse sentimento emocional, dá para sentir a submissão de fazer a vontade de Hashem de uma forma exata, sem mudar. E também nessa maneira que eles cumprem a vontade de Hashem, com a forma de submissão, isso também tem que ser feito de coração, que ambos juntos completam o serviço de Hashem na construção do Mishkan.